0: Radio Ocote Podcast Historias reales de Mesoamérica
1: 30 de noviembre de 2019 Frente al Palacio de Justicia En el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala Un grupo de mujeres comienza a reunirse Van vestidas de negro Algunas con pañuelos verdes Atados al cuello Son las 2 de la tarde Y el sol pega fuerte Más y más mujeres van llegando Hablan entre ellas, entre dientes recitan la letra de una canción y con movimientos suaves repiten unos pasos. Se ponen en varias filas y se colocan retazos de tela negra sobre los ojos. Los atan detrás de la cabeza. Las niñas, jóvenes y mujeres reunidas se mueven al ritmo de una canción que gritan con fuerza una canción que denuncia los abusos que sufren las mujeres cada día y que señalan directamente a las instituciones que no responden. de la rabia toman el espacio público y a través del movimiento y la voz muestran su hartazgo. Esa rabia tiene sentido. Solo ese año, 2019, el Ministerio Público registró más de 57.000 denuncias de violencias contra las mujeres en Guatemala. Esto significa más de 150 denuncias cada día. La mayoría de casos son desestimados y un porcentaje mínimo termina en sentencia. La performance Un violador en tu camino se había originado 10 días antes, a más de 6.000 kilómetros al sur de Guatemala. En Valparaíso, Chile, el colectivo Las Tesis creó la letra y los movimientos de una canción de protesta que se expandió por todo el mundo. Esta performance es una muestra de cómo las maneras de manifestarse, de protestar y de organizarse desde los colectivos feministas han ido cambiando. Después de los grandes pasos que dieron los movimientos feministas en Guatemala durante los 80 y en los 90, y que puedes escuchar en el episodio Con ellas empezó todo, uno de los anteriores episodios de Radio Ocote Podcast, el aumento de las agresiones y la falta de respuesta del Estado provocó que las mujeres cambiaran también sus estrategias. De la agrupación en organizaciones no gubernamentales pasaron a los diversos colectivos autoconvocados. De la prioridad por fortalecer las leyes y políticas a la denuncia pública. De las primeras caravanas alegres a
2: las marchas enfurecidas. Porque lo que queremos es vivir, vivir en paz, vivir bien. Es lo único que queremos. Y el hecho de que se nos sea negado causa frustración y por eso es que manifestamos como manifestamos
3: no estamos para decirle a nadie cómo protestar. Nuestras antecesoras también hacían cosas parecidas, también quebraban
4: ventanas, o sea, también salían con, con desde esta posición, eh, desde la rudeza, porque la rabia también es una forma de manifestación que hay que visibilizarla.
1: Soy María Olga Domínguez Ogaldes, periodista, y en este episodio de Radio Ocote Podcast te contaré cómo los movimientos feministas en Guatemala han evolucionado cuáles son sus demandas, cómo se organizan y cómo todavía, pese a los avances de las últimas décadas, nombrarse feminista en este país tiene consecuencias. Vamos a ir ocho años atrás, a 2015, un año de protestas sociales en Guatemala. El 25 de abril, en la Plaza de la Constitución, se dio la primera manifestación en contra del gobierno del presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdete. La ciudadanía se reunió para protestar contra el caso de corrupción y defraudación aduanera, conocido como La Línea. Silvia Trujillo, socióloga y catedrática feminista, explica que esto representó un punto de giro importante para los movimientos sociales en Guatemala, incluso
5: para el feminismo. Para mí 2015 sí generó una ruptura. Independientemente de que no, no fue un momento feminista, porque no lo fue, fue un momento de, de ruptura del, de, del sistema político, digamos. Lo que implicó, sí, fue que las juventudes tomaran las calles ya como sujeto político. Y como sujetos políticos fortalecidos, o sea, las juventudes venían toda esta primera etapa del 2000 conformándose como sujetos políticos, pero en el 2015, con todo el ciclo de luchas de abril, marzo, eh, marzo, abril, mayo, perdón, 2015, emergen con mucha fuerza.
1: Después de ese primer 25 de abril surgieron grupos, convocados desde diferentes sectores de la sociedad, que rechazaban la corrupción del gobierno. Las juventudes estuvieron presentes y se hicieron notar desde colectivos. Landivarianos, integrado por estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, Usaques Pueblo, que surgió como una oposición ante los comités de huelga y la Asociación de Estudiantes de ese momento de la Universidad de San Carlos, y Acción VG, con estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala. Las protestas continuaron durante ese año, pero la organización colectiva seguiría, y dentro de esos grupos surgirían espacios de mujeres jóvenes. Quetzalí Pérez, periodista, coeditora en el medio digital RUDA y artista feminista Maya Pocomam, lo explica. Para mí es muy importante,
4: y porque yo me veo ahí también, es cuando Lenina es secretaria general de la EU, porque es ahí cuando comienzas a ver a las mujeres. O sea, ya, ya sabíamos, estaba la CEPREM, veías a unas secretarias de la presidencia de la mujer y todo pero digamos, creo que el primer momento en el que se ve a una mujer joven en un espacio tan hostil y violento y que viene con un equipo para dirigir el movimiento estudiantil es justamente ese, ese momento en que Lenina toma la Secretaría General.
1: La AEU es la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Fue fundada en 1920, y desde entonces ha sido el espacio en el que líderes estudiantiles han defendido la autonomía de la universidad y los intereses de los estudiantes. Durante 17 años, la AEU estuvo cooptada por estudiantes señalados de estar vinculados a negocios ilícitos, grupos de choque violentos y autoridades corruptas dentro de la universidad. Hasta que en 2017 cambió la directiva. Lenina García fue elegida secretaria general, la primera mujer en la historia. En su equipo había otras mujeres, como Quetzalí, que también participó en la AEU. Además, tenían una visión muy enfocada en atender las demandas de las estudiantes. Para ello, crearon una secretaría de género. Esta es Lenina.
5: Veíamos que habían pocos liderazgos y que muchos de los liderazgos que ya estaban éramos estudiantes que estábamos por cerrar la carrera. Entonces sí surgió como mucha iniciativa de las mujeres estudiantes que decidieron y, y fue una postura política que tomamos de que las mujeres necesitábamos estar representadas y asumir el liderazgo de la política estudiantil porque históricamente se nos ha negado esos espacios y ahí es donde me proponen para participar a la Secretaría General y ahí es donde yo ya asumo el desafío pero no solo fui yo como el rostro sino que creo que también eh, las mujeres que Conformamos los distintos partidos políticos o las mujeres jóvenes. Los espacios
1: estudiantiles, que han sido históricamente espacios de lucha y resistencia, comenzaron a ser ocupados por más mujeres. Así también le sucedió a Jimena Aguilar, politóloga y coordinadora
3: política en INCIDE Joven. Pero cu cuando llegamos a los el movimiento pues ya existía, ¿verdad? Pero lo retomamos puras chavas y, y eso fue cre creemos nosotras muy poderoso porque permitió la existencia de un movimiento feminizado no es una colectiva feminista porque no porque no o sea no es eso pero está feminizado el movimiento y así o sea y, y, y fueron entrando más chicas eh, y aparte ya andivallanos me permitió acercarme a colectivas feministas en espacios de articulación y a conocer a, a más chicas yo sí he visto o sea en estos años que llevo organizadas y he visto cómo el movimiento estudiantil en general, tanto en las universidades privadas como en la universidad pública, ha sido retomado y fortalecido por mujeres por, y por personas de, de la comunidad de ciencias sexuales. Después
1: de las manifestaciones del 2015, Landivarianos quedó integrado por estudiantes de ciencia política, derecho, economía. A pesar de la fuerza con la que se constituyeron alrededor de la lucha contra la corrupción, el grupo disminuyó en los años siguientes. Muchos de quienes lo habían iniciado se graduaron, hasta que entre 2019 y 2020, un grupo de estudiantes de ciencia política, en su mayoría mujeres, lo retomaron.
3: Desde que el movimiento se retomó, se amplió a una agenda feminizada y a una agenda por derechos de disidencia y a una agenda que se ha buscado hacer antirracista, o sea, se trata de no abanderar cosas que no competen, pero sí tener una mirada diferente por lo menos. Y para mí tuvo mucho que ver eso, que, que lo retomaron mujeres
1: y mujeres de feministas. Volvemos a 2015. A nivel internacional, en los movimientos feministas también ocurrían cambios importantes. Ana Lucía Ramazzini, socióloga, docente e investigadora en el Programa de Estudios de Género y Feminismos de Flaxo Guatemala, recuerda que este año fue importante para la lucha de las mujeres en Latinoamérica.
4: Por ejemplo, en el 2015 nace la consigna del Ni Una Menos, luego esto de Un Violador en Tu Camino, y eso levanta también toda una lucha regional. Y eh, se va, digamos, confluyendo y articulando pues, todas estas miradas, centrando también desde sus diversos matices contextuales en cada una de las regiones. La consigna ni una menos nació en Argentina como una respuesta
1: al hartazgo de los feminismos. Rápido recorrió toda la región, desde el sur, al centro y al norte. En Guatemala, las mujeres también se empezaban a organizar para nombrar y visibilizar violencias específicas, como el acoso callejero. En junio de 2015 se leía una noticia en el periódico Siglo XXI. El titular decía, Para escapar de acosadores, se tiran de un puente. Por la mañana, tres mujeres corrían y cuatro hombres comenzaron a perseguirlas diciendo que las iban a violar. Ellas saltaron del puente. Una tuvo una fractura y las otras quedaron lastimadas. Nunca se supo quiénes eran los agresores. Lidia Guerra leyó la noticia y quedó impactada. Decidió que había que hacer algo. Así surgió el Observatorio contra el Acoso Callejero.
6: El observatorio nace, pues bueno, por esta necesidad y este enojo, esta hasta ira quizás, de no podernos sentir libres cuando estamos usando los espacios públicos que son tan vitales como para hacer cualquier actividad en la cotidiana, como caminar, como ir a trabajar. Pero surge también a, a través de la, de la colectividad, y esto es algo que a mí me gusta mucho visibilizar, porque creo que cuando hablamos de ser feministas, estamos hablando también de ser y de construir en colectividad. Lidia y
1: sus amigas se apoyaron en el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile y empezaron a recopilar testimonios de las mujeres que habían vivido acoso en las calles.
6: Lamentablemente fue muy fácil, porque todas teníamos por lo menos una experiencia. Es decir, que todas habíamos vivido acoso, de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas. Tú sabes que en, que en el feminismo decimos lo que no se nombra, no existe. Entonces, a partir de nuestra propia experiencia, poder nombrarlo como es, como una forma de violencia sexual que se llama acoso calle.
1: El acoso sexual es una violencia que puede darse en espacios públicos, como la calle, pero también en espacios privados, como una oficina. En 2017, las periodistas Jody Cantor y Megan Twohey del New York Times y Ronan Farrow del New Yorker destaparon el acoso y los abusos que el famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, había llevado a cabo durante años.
0: Así surgió el Me Too. Me Too
1: significa yo también o a mí también. Con esta frase, algunas mujeres de Hollywood denunciaron el acoso que habían sufrido durante décadas por parte de Weinstein y otros directivos. La actriz Alisa Milano escribió en su cuenta de Twitter si has sido acosada o abusada sexualmente, escribe yo también, como respuesta a este tuit. Miles de mujeres respondieron, compartieron e hicieron publicaciones bajo la etiqueta MeToo. El movimiento
5: rápido llegó a
1: Latinoamérica.
5: Eso irrumpe con mucha fuerza. Bueno, de hecho, por eso en América Latina hay quienes dicen que el #MeToo inaugura la cuarta ola del, del feminismo. ¿no? Decir, yo, yo no, no acuerdo con la, con la nomenclatura de las olas, pero digamos lo que sí es cierto es que genera, desde Estados Unidos hacia el sur, una serie de movimientos de mujeres, pero así, enormes, gigantes, gigantescos. Quizás no
1: fue la primera vez que las mujeres, especialmente las feministas, nombraron cómo y quiénes habían ejercido violencia contra ellas. Pero esta vez era diferente. A través de las redes sociales,
5: sus denuncias tomaron más fuerza. Los propios scratches, a mí me parece maravilloso cómo se, se, se utilizó, digamos, el terreno, el mundo digital para hablar de la violencia sexual, ¿no? Buscando cómo no vulnerarnos, porque, obviamente, denunciar la violencia sexual, nombrar a los agresores, nombrar a los perpetradores, sigue siendo ¿no? un espacio de mucha vulnerabilidad.
1: Eran acciones cargadas de rabia y era una vía, la que encontraron muchas mujeres, ante el silencio y la pasividad de las instituciones de justicia. Desde 2008 hasta 2022, en Guatemala se han registrado más de 2.000 femicidios. Durante ese tiempo se ha condenado a 656 hombres por este delito. El dolor y la impotencia también han convocado a las feministas y a familiares de las víctimas a manifestar y pedir justicia en el espacio público. Así sucedió en 2012 con la desaparición de Cristina Zicaviza y 10 años después, en 2022, con el femicidio de Luz María. En 2020, el asesinato de Litzi Cordón, una joven estudiante de 20 años, conmocionó a Zacapa. En Teculután, de donde era originaria Litzi, se organizó una marcha a la que asistieron más de 300 personas. En la capital, algunas feministas hicieron otra manifestación. Lidia Patal, emprendedora y feminista cachiquel, originaria de patsunchi maltenango estuvo en esa protesta.
2: Cuando yo fui a la manifestación, la verdad es que fue y marcó un antes y un después en mi vida, definitivamente, porque me di cuenta de todo lo que estaba mal. Me di cuenta de que yo incluso criticaba a las feministas y cuando hacían marchas y rayaban las paredes, yo decía, esas no son las maneras. Entonces me di cuenta de por qué toman esas actitudes, o sea, por qué rayan las paredes, por qué queman todo, porque realmente las mujeres estamos tan expuestas a que nos quiten la vida solo por ser mujeres.
1: Desde 2018, las manifestaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre empezaron a convocar a más personas en Guatemala. Las chicas jóvenes se fueron adueñando del espacio público.
5: Tú ves, hoy, hoy, 2023, las chavas, mientras todos los demás movimientos han, han tenido, digamos, que como una especie de regreso al espacio privado, de, de como cierto temor a tomar el espacio público, porque bueno, claro, el terror de Estado ahí está, las chavas ahí están. O sea, la del 8 de marzo fue eso, fue la evidencia empírica concreta de que ahí están.
1: Cuando Silvia Trujillo habla del terror de Estado, se refiere a las tácticas violentas de represión para infundir miedo a la ciudadanía. Durante el gobierno de Yamatei, la violencia policial contra manifestantes y la represión contra pueblos originarios se ha recrudecido. Después de la pausa, te cuento más sobre cómo los feminismos han cambiado en los últimos años y cómo las mujeres más jóvenes se han involucrado y han aportado desde sus experiencias.
0: como La Fogata.
6: Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada.
1: En Guatemala, los acuerdos de paz significaron en ese momento la posibilidad de que las mujeres pusieran sobre la mesa demandas específicas. Por ejemplo, el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. Para los movimientos feministas fue
5: muy importante, histórico. Yo sí siempre reitero esto, ¿no? Las, las guatemaltecas que participaron de la Asamblea de la Sociedad Civil, que eran muy poquitas, o sea, en comparación con, con los hombres, digamos, y además feministas cuatro o cinco, contando con los dedos y, y con nombre y apellido, logran un hito histórico, y es que los Acuerdos de Paz de Guatemala son los primeros en la historia que se logran negociar con contenidos específicos para mujeres. Y eso es un hito importante. Silvia Trujillo se refiere
1: a mujeres como Mariel Aguilar, María Eugenia Mijangos, Fermina López, Sonia Escobedo, María Dolores Marroquín, María Eugenia Lemus, Olivia Pelicó, Maritza Velázquez o Yolanda Pérez. Las feministas que llevaron demandas específicas de mujeres a la Asamblea de Sociedad Civil. Este contexto en la historia hizo que los movimientos feministas de la época pusieran mucha energía en negociaciones con el Estado para dar seguimiento a sus demandas. Hacía falta crear leyes e instituciones que reforzaran, que afianzaran los derechos que estaban reclamando.
5: Yo creo que es importante sí marcar que este momento abrió la posibilidad de tener esta institucionalidad, porque siempre es mejor tener una ley que no tenerla, o tener un ministerio, bueno, una CEPREM, una Defensoría de la Mujer Indígena, es decir, porque te permite entonces tener los mecanismos dentro del Estado para seguir demandando. ¿no?
1: En el año 2000, como parte de los Acuerdos de Paz, se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer cuatro años después de la firma. Aunque la institución representó un avance para posicionar políticas públicas a favor de las mujeres, los sectores feministas buscaban la creación de un Ministerio de la Mujer, algo que todavía hoy está en disputa. Las mujeres se reunieron con representantes del Estado y consiguieron hacerle ver sus demandas. En 2001 lograron que se aprobara la Ley de Desarrollo Social, que toma en cuenta tratados internacionales para eliminar la violencia contra las mujeres. Siete años después, en 2008, consiguieron que se aprobara la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y en 2009, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata. La recuperación de derechos avanzaba, a paso quizás lento, pero firme. Pero en 2010, empezaron a ver que la respuesta del Estado no era la que se esperaba, la que se necesitaba. Ana Lucía Ramazzini, a quien escuchaste en la primera parte del episodio, lo
4: explica. Yo creo que estábamos en un momento histórico donde se generaba una serie de expectativas fuertes a raíz de todo lo negociado negociaban los acuerdos de paz y de la construcción de la institucionalidad de las mujeres. Estamos hablando de los últimos años, de los noventas e inicio de los 2000 pero creo que también nos marcó la gran frustración la gran frustración de políticas neoliberales que se fueron ubicando y enquistando en la región, de un Estado que fue siendo cada vez más reducido y de unos derechos que tuvieron que irse ganando nuevamente en términos de educación, de trabajo, de salud. Entonces creo que nos movimos en tiempos de, de transición hacia el nuevo milenio con una gran esperanza que nos dejaba digamos, los acuerdos de paz pero una gran frustración de lo que vino después en esa construcción formal de democracia
1: Las mujeres que habían impulsado esas demandas observaron las pobres respuestas aunque en los años siguientes se continuaría presentando iniciativas de ley a favor de los derechos de las mujeres Muchas han quedado engavetadas en el Congreso. Algunas, como la Ley de Protección a Niñas Víctimas de Violencia Sexual, fueron rechazadas. Los diputados se negaron a dar dictamen favorable a una iniciativa que originalmente buscaba despenalizar el aborto en niñas víctimas de abuso sexual menores de 14 años. Otras, como la Ley de Educación Integral en Sexualidad, nunca llegaron a asignarse a una comisión. Y por el contrario, iniciativas como la 5272, que penalizaba los abortos espontáneos y prohibía el matrimonio entre las personas del mismo sexo, sí fueron aprobadas. Por eso mismo, hay mujeres jóvenes que están convencidas de que es necesario seguir trabajando desde el Estado. Una de ellas es Jimena Aguilar. Explica por qué es importante que se siga trabajando desde allí.
3: Que al final los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las, de las mujeres y de las disidencias en general son un tema de democracia son un tema de qué tanto podemos participar y de qué tanto podemos llevar nuestras demandas al Estado y cómo ese Estado puede respondernos
1: Históricamente en Guatemala los movimientos feministas han incluido en su agenda política darle visibilidad a los derechos sexuales y reproductivos La despenalización del aborto también estuvo entre las demandas de muchas mujeres aunque Silvia Trujillo explica que las jóvenes abordaron el tema de una manera distinta.
5: Porque para mí las mujeres jóvenes de forma muy valiente se posicionan en el espacio público con demandas específicas y, y poniéndose incluso en riesgo su propia integridad. Yo recuerdo, no, no tengo presente el año, pero tuvo que haber sido 2017. 2017-2018, un grupito de chicas jóvenes eh, para el 28 de septiembre, el día de la despenalización del aborto, paradas frente a la catedral con una gran eh, manta que justo decía por la despenalización del aborto. En este país, en ese contexto, para mí fue sumamente valiente. ¿no? En paralelo, las mujeres
1: siguen impulsando sus demandas desde lugares como el espacio público, las redes y las colectivas autoconvocadas. Ahora hay más libertades que hace 30 años, pero las mujeres jóvenes aseguran que también enfrentan problemas que hacen que les sea más difícil organizarse. Por ejemplo,
0: la precariedad.
3: Y a veces creo que, que, se nos, que perdemos de vista que estas condiciones materiales económicas valga la redundancia, condicionan nuestra capacidad de activarnos políticamente. Y eso es, y eso es bien complicado, ¿verdad? O sea, es, es difícil porque, porque el, el, el dinero al final es un impedimento bien fuerte.
1: Además, a otras mujeres las atraviesa no solo el machismo, sino también el racismo.
2: el hecho de que cada vez que ven a una mujer maya en, en una manifestación, automáticamente piensan que son acarreadas, que nos llevan a nosotras solo como para, para que haya representación de la mujer maya y no por decisión. Entonces creo que eso fue lo, lo, el motivo principal para que nosotras también nos organizáramos y que se den cuenta de que estamos ahí porque nosotras queremos. porque...
1: Los discursos de odio por parte de sectores conservadores y el odio hacia las mujeres que protestan también son una constante.
5: Es una cosa terrible. Cada vez que las mujeres hemos enfrentado así de manera explícita, el sistema nos devuelve una violencia inusitada. Hoy lo que pasa es que las redes tienen como esta cosa de caja de resonancia, ¿no? Pero esto ha sido cada vez en la historia, eh, se repite, ¿no? El punto es ese, ¿no? Cómo, cómo enfrentar esta, porque simbólicamente pesa, pesa mucho.
1: El odio al que se refiere Silvia se puede encontrar fácilmente en redes sociales. Estos son algunos de los comentarios que usuarios de Facebook dejaron en una publicación del medio Prensa Libre sobre las pintas durante la marcha del 8M del 2023. Sí, así son esa clase de mujeres. Imagínense qué les pueden enseñar a sus hijos de valores y respeto. Por eso es que cada vez se ven cosas peores. Ellas no representan al resto de las mujeres que de verdad luchamos por tener un mejor país. Qué lástima que no sean dignas y orgullosas de ser mujeres. Por lo visto, no tienen nada que hacer. Las cifras de violencia, la impunidad y la poca respuesta de las instituciones estatales ante las agresiones, las violaciones y los femicidios ha hecho que la rabia de las mujeres se desborde.
4: Considero que ha sido importante y valiosa eh, entender, digamos, el contexto en el que la, las luchas y la organización están ubicadas. Es decir, el contexto también te va marcando pautas, te va marcando pautas, te va marcando también formas, te va marcando miradas estratégicas, porque si bien existe un hilo conductor verdad de violencia contra las mujeres, que también se va refuncionalizando, el contexto también va marcando matices. A las jóvenes de hoy les ha tocado vivir las mismas violencias
1: en momentos diferentes de la historia. También les ha tocado abordar el cambio generacional que implicó para el movimiento comenzar a hacer las cosas de una manera distinta. Para Jimena, esto ha supuesto muchas veces enfrentarse al adultocentrismo en los movimientos sociales
3: porque de pronto lo que, lo que hace el adultocentrismo es decirnos solo la, las que tienen propuestas concretas, las que están haciendo cambios concretos son las mujeres adultas y las mujeres jóvenes solo están rayando, pintando, ¿sabes? O sea, como que nos han puesto etiquetas y nos han metido en cajas en las que nosotras no queremos estar y tampoco queremos ponerlas. Y estos diálogos intergeneracionales son bien importantes esas conversaciones entre generaciones aún son
1: un pendiente dentro del movimiento.
5: Pero por el otro lado, como digo, me parece que hay una necesidad importante de como que la generación que estuvo ahí peleando a finales de los 90, inicios del 2000, converse, traslade conocimiento a estas nuevas generaciones o a, estas, a las chavas. ¿Por qué? Porque se, se intentó de todo. Algunas cosas nos salieron mejor, otras nos salieron peor. Si, si, si tuviéramos que hacer un balance, te diría que sin el ánimo de imponer ni agenda, ni formas, ni nada, sería bueno sentarnos a, a conversar. Han cambiado las formas de
1: exigir derechos, de protestar, pero los problemas de fondo siguen siendo los mismos.
5: Y eso las une. Mal que nos pese es la violencia. O sea, yo sé que hay violencias que se viven de forma particular dependiendo del cuerpo que habitas y, y que no podemos hablar por todas, pero me parece que la violencia, y la violencia sexual en particular, es un flagelo que nos atraviesa a todas. A las chavas, a las menos chavas, a las de juventud acumulada, nos, nos sigue atravesando mal que nos pese.
3: Hay muchas condiciones y en un mundo tan diverso, creo que es más importante... Es importante reconocer lo que nos diferencia para poder entenderlo. Creo que también es bien importante abrazar lo que nos une y, y, y caminar desde ahí. O sea, no vamos a poder caminar juntas siempre en todo, porque nuestras sujetas políticas son diferentes. Pero en lo que sí podamos caminar juntas, es importante hacerlo.
1: El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Carmen Quintela. La música original es de Lucas Apiola y Aviram Spice. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora y musical con la asistencia de José Manuel Lemus. La ilustración de portada es de Óscar Donado. Ismucaneus es coordinadora de Comunidad y Audiencias de Ocote y Maggie Medina, la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Oak Foundation.